0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Génesis capítulo 49, dice así la palabra de Dios, Jacob llamó a todos sus hijos y les dijo, reúnanse a mi alrededor, pues voy a decirles qué les va a suceder en los días venideros. óigame hijo de Jacob, escuchen a Israel su padre, Rubén, tú eres mi hijo mayor, el hijo de mi vigorosa juventud, eres el primero en rango y en dignidad, pero a partir de hoy ya no serás el, primer, el primero, porque me deshonraste al dormir con una de mis mujeres. Eres impetuoso como las fieras ondas del mar. Simeón y Levi son hermanos. Usan sus armas para matar con violencia. No quiero participar de sus planes malvados, ni estar en sus reuniones. En su ira asesinaron hombres y por diversión dejarretaron toros. Maldita sea su ira. Maldita sea también su violencia y crueldad. Haré que sus descendientes sean esparcidos por todo el país de Israel. Judá, tus hermanos te lavarán. Vencerás a tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán delante de ti. Judá es como un cachorro de león que se levanta después de comer su presa. Se pone el acecho como un león o como una leona. ¿Quién se atreverá a molestarlo? El cetro estará en las manos de Judá y el bastón de gobernante estará en sus pies. Hasta que llegue el rey por excelencia a quien todos los pueblos obedecerán. Atará su burrito en la vid más selecta, y lavará su ropa en vino. Sus ojos son más oscuros que el vino, y sus dientes más blancos que la leche. Sabulón habitará en las costas del mar, Servirá de puerto para los navíos, y sus fronteras se extenderán hasta Sidón. Y sacaré fuerte bestia de carga, que descanse entre las alforjas, cuando vea la hermosura del paisaje y lo agradable de la tierra, con gusto agachará su hombro para la tarea y se convertirá en un esclavo. Dan gobernará a su pueblo como cualquier tribu de Israel. Será serpiente en el sendero que muerde los talones del caballo para que caiga el jinete. Señor, esperaré tu ayuda. Un ejército atacará a Gad, pero lo atacará por atrás. Hacer reproducirá manjares deliciosos que serán dignos del rey. Neftalí es una casera libre que tendrá preciosas crías. José es un árbol fructífero. Es como un árbol junto a la fuente y sus ramas pasan sobre el muro. Gente mala le causa amargura, lo atacan sin piedad y le lanzan flechas. Pero su alma se mantuvo firme. Sus brazos fueron fortalecidos por el Dios poderoso de Jacob, por el que es el pastor y la roca de Israel. Que el Dios de tus padres, el Todopoderoso, te bendiga con bendiciones celestiales y con bendiciones del profundo mar con bendiciones de los pechos y bendiciones de la matriz las bendiciones de tu padre son más grandes que las bendiciones de mis padres estas bendiciones reposarán sobre la cabeza de José hasta el fin de las montañas eternas por cuanto él es el más importante de sus hermanos Benjamín es como un lobo feroz que por la mañana devora su presa y al atardecer reparte lo que sobra estas fueron las bendiciones que Israel pronunció sobre sus doce hijos. Además les dijo, ya voy a morir. Deben sepultarme con mis padres en la tierra de Canaán, en la cueva del campo de Macpela frente a Mamre, el campo que Abraham le compró a Efron y Litita, como propiedad para sepulturas. Allí fueron sepultados Abraham y su esposa Sara. También fueron sepultados allí Isaac y su esposa Rebeca. Allí, allí también sepulté a Lea. Es la cueva que mi abuelo Abraham les compró a los hijos de Et. Cuando Jacob terminó de dar estas instrucciones a sus hijos, se acostó nuevamente, exhaló su último suspiro y murió. Vemos que acá la Biblia nos presenta las bendiciones y maldiciones que pronuncia Jacob sobre sus hijos. Y también hablándonos de su muerte y de las instrucciones que él da para ser sepultado de vuelta en Canaán, en la cueva donde estaban sepultados sus antepasados. Acerca de las bendiciones y maldiciones Vemos que todo esto es expresado en forma poética. Es como una profecía que finalmente Jacob revela acerca del futuro de sus hijos. Y lo más destacable de esta profecía es que hay una profecía para Judá. Dice que en Judá permanecería el cetro. Y de la tribu de Judá vendría finalmente un rey. Muy importante, muy especial, que entendemos que es una alusión a Cristo. Creo que Jacob viendo la vida de sus hijos, viendo su carácter y viendo los cambios en el liderazgo de cada uno de ellos y lo que hicieron en su vida, es lo que lo lleva entonces a profetizar lo que sucedería con cada uno de ellos en el futuro. Lo importante es que acá entonces se nos dice cuál sería la continuación del linaje. Dios eligió a Abraham, Dios después eligió a Isaac, Dios después eligió a Jacob y de los doce hijos de Jacob Dios eligió a Judá para que de él viniera el Mesías. Así que vemos estas bendiciones y lo que va a pasar con Israel en el futuro. La profecía nos está mostrando qué camino va a seguir la historia y por dónde habríamos de esperar al Mesías. Y vamos a ver entonces en el capítulo de mañana, al final de Génesis, qué es finalmente lo que va a pasar con los hermanos y cómo entonces se cumplen las promesas de Dios en su pueblo que Dios nos ayude a entender cómo Dios pretende salvar a Israel y lo va a hacer a través del Mesías que vendría de la tribu de Judá. Que el Señor te bendiga.